0: Hola, un saludo a todos nuestros amigos emprendedores y gerentes. Mi nombre es Santiago Mena y bienvenidos al podcast número 85 de Mundo Digital. Y es tremendo porque llevamos 85 podcasts seguidos y hoy tenemos a una invitada amiga de la casa que se llama Kat Brito y tenemos un tema que vamos a hablar y es sobre los cinco pasos para enamorar con tu contenido. Es un tema que de seguro te va a interesar, así que ¿estamos listos? Pues empecemos. Todos.
1: Hola Santi, qué gusto, qué gusto estar otra vez por aquí con este tema increíble que es el tema de los contenidos. Estoy muy, muy emocionada después de nuestro podcast de estrategia. Creo que estos podcasts que se vienen, se vienen con toda la fuerza del mundo.
0: Claro que sí, Kat, totalmente de acuerdo. Y bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema que realmente te apasiona y es el tema de marketing de contenidos. Y claro... Por eso hemos venido el día de hoy y vas a hablar acerca de los cinco pasos para enamorar con tu contenido. Eso quiero saberlo. Así que te doy paso a ti. Listo.
1: Ok. Para mí, los cinco pasos más importantes para poder enamorar con tu contenido son la calidad, la relevancia, el valor, la fiabilidad y obviamente la oportunidad que tienes de compartir, de hablar sobre un tema en específico. Entonces, vamos a hablar como que de cada uno de estos puntitos y más adelante también les quiero compartir algo sobre los títulos eh, que venden un montón y que obviamente van de la mano del tema de marketing de contenidos.
0: Claro que sí, pues. Ya, ya sabemos que los cinco ingredientes, los cinco pasos para enamorar con un buen contenido, pues ya sabemos que es la calidad, la relevancia, el valor... La fiabilidad y la oportunidad. ¿Y ¿Qué te parece si comenzamos con la primera? ¿Listo? Háblanos sobre la calidad.
1: Bueno, para mí esta creo que es una de las más importantes porque hemos visto contenido de todo un poco, ¿no? Hace mucho tiempo creo que empezamos a usar el, el marketing de contenidos, pero no he visto que lo usen de manera correcta o de manera coherente también. Le vemos mucho al marketing de contenidos como algo que solo se usa para marcas informativas o algo por el estilo cuando es todo lo, todo lo opuesto. En realidad lo puedes usar para muchas marcas, pero siempre entendiendo cómo funciona y cuál es eh, como la característica de cada una de estas marcas, qué quieres lograr. Y siempre pensar en el marketing marketing de contenidos también como un embudo. Yo siempre veo que necesitamos captar gente y la puedes captar a través justamente del tipo de contenido que estás hablando. ¿Cómo captas? A través de la calidad, creo yo. ¿Y qué es esto? No es nada más que la precisión en el uso de las palabras, la claridad y facilitar la comprensión de este tema o de este producto, de este servicio. Hay que entender que también cuando tú educas a un cliente sobre un producto sobre un tema, también lo estás convirtiendo. Entonces, cuando piensas en este embudo, empiezas desde la captación, luego va la parte de la conversión y también tenemos como por ahí la parte de la venta. La fidelización, obviamente, siempre antes de la venta, pero siempre la puedes usar de esta forma también. Luego tenemos la relevancia. Siempre, siempre, siempre que hablemos de marketing de contenidos hay que... Entender que las personas tienen acceso a mucha información todo el tiempo y que el contenido que tú les brindes en tus redes sociales, en los diferentes canales de comunicación que tú usas, deben ser relevantes y deben ser importantes porque estas personas te están dando minutos valiosos de su tiempo. Entonces, ¿qué es la relevancia? ¿Es la adecuación? al perfil de la audiencia, la originalidad o el enfoque que le va a dar a este contenido, siempre, siempre, siempre enfocado en el público objetivo. A dónde queremos llegar, a quién le queremos vender, usar las palabras adecuadas, eh, enfocado siempre a nuestro público. Y vamos a seguir con el valor. Para mí, creo que es una, es que para mí todo lo que tiene que ver con marketing de contenidos me encanta y para mí todo es relevante en realidad, me apasiona, es una de las cosas que me, que me mueve un montón, que a mí me encanta, pero bueno, lo hacemos un poco más en Storytel. ¿Qué es el valor? La autoridad basada en el conocimiento, el experto o en la especialización de este contenido. Entonces, siempre, siempre, ya que todo el mundo tiene acceso a contenido, tratemos de que este contenido que nosotros estemos dando sea totalmente de valor, no sea el típico contenido que copiaste y pegaste de Wikipedia o de otras o de otros canales digitales, porque no está bien, para eso la gente se mete a esta facilidad de, de, de usarlo solo en la primera página de Google, trata de ser un poquito más específico, de condensar un poco más la información también, que eso es lo ideal para ayudarle siempre a tu público, a tu comunidad. Dime Santi, ¿qué piensas hasta ahora de estos tres primeros pasos y luego te cuento un poquito más sobre los otros dos?
0: La verdad es que a mí me gusta bastante el tema del valor porque en, si tenemos un buen contenido que queremos comunicar, ya sea lo que nosotros estemos desenvolviendo o si estamos, yo qué sé, generando cualquier tipo de servicio o generando cualquier tipo de producto que queramos vender, si tenemos un buen valor, un buen contenido, obviamente basado en la expertise que tú tienes, la persona va a saber y va a entender lo importante que tú, eh, que tú eres y lo importante de tus conocimientos y que lo estás transformando y lo estás enviando a la otra persona. Entonces, a mí me gusta bastante el tema del valor sin dejar de lado el tema de la calidad y el tema de la relevancia. Pero yo me quedo hasta ahora con el tema del valor. Vamos con la siguiente. ¿Qué te parece?
1: Ok. Por ahí ya viene uno de mis pasos favoritos y ya te voy a contar por qué. Bueno, primero la fiabilidad, que creo que es bastante, bastante interesante porque desde ahí parte justo esto que decíamos, incluso de la fidelización. Entonces va desde la manito de la fiabilidad, que obviamente es la consistencia y el rigor con el que hablas de este producto y que también se conecta con el tiempo, de dónde viene, qué hace, cómo funciona, cómo ha venido funcionando este producto o este servicio, que es interesante que lo compartas. Y mi paso favorito y de los más importantes creo que es oportunidad, que esta, este tema de la oportunidad o esta palabra la ligamos muchísimo a la afectividad eh, o efectividad también. Yo creo que le ligamos un poco más a la afectividad porque si tienes la oportunidad de compartir contenido y de también de llegar a las personas, hay que recordar que creo que en el podcast anterior lo hablamos y dijimos que nosotros, no vendemos un producto o un servicio, vendemos un sentimiento. Entonces, si aquí tienes la oportunidad de tocar a través del marketing de contenidos, ciertas sonitas o ciertos sentimientos o ciertas emociones es creo que la mejor oportunidad para poder lograr una venta o por lo menos llegar a una conversión bastante interesante.
0: Totalmente de acuerdo. La verdad es que la oportunidad eh, lo podemos encontrar en cualquier parte, ¿no? Incluso si tenemos algún problema, hay, también posiblemente haya una oportunidad diferente que nosotros tenemos que buscarla, incluso lo que pasó en este tema de la pandemia. Todos estuvimos complicados en el tema de la pandemia. Vimos un pequeño, um, una complicación bastante en esta parte, pero muchas personas vieron ese problema y lo convirtieron en una oportunidad. Entonces debemos ver cómo nosotros también en nuestros problemas, en nuestros clientes, incluso en nuestros clientes, ver la oportunidad de dar lo mejor para todos ellos, teniendo una buena calidad, relevancia, contenido de valor, ser fiables y ser consistentes con nuestro contenido. Y claro, una buena oportunidad es sumamente un complemento para generar y enamorar con un buen contenido como tal. ¿Qué te parece esta hora, mi querida Kat?
1: Me parece increíble, sabes que mientras tú estabas hablando, yo soy mucho de embudos, que creo que será nuestro siguiente podcast. Mientras tú estabas hablando, estaba pensando en un embudo y cómo utilizamos esta parte de los contenidos que te decía. Siempre basada en la captación, la conversión, la fidelización y obviamente la venta. Entonces, cuando hablamos de contenidos, también hablamos de canales de comunicación. Al construir este embudo, yo siento que la parte más importante de cómo captas a las personas en base al contenido es a través de las historias. De todo lo que es storytelling. Entonces, lo puedes usar no solamente en Instagram, lo puedes usar en Facebook, lo puedes usar algo que yo he visto que se mueve un montón y la gente tal vez no se da cuenta, yo creo que sí, pero no es tan notable para las personas que no tienen conocimiento sobre esto, es que TikTok funciona como una herramienta de captación y en general donde haces tú la conversación, es a través de Instagram o incluso a veces de Facebook, pero creo que mucho más de Instagram. Entonces, también hay que entender que el marketing de contenido se liga muchísimo al tipo de canal digital. Lo puedes ir moviendo, puedes utilizar este embudo en diferentes, con diferentes redes sociales. Entonces, si estás manejando captación a través de historias o a través de TikTok, ok, la conversión podría generarse a través de un post fijo Para que las personas puedan aterrizar ahí, entender, de pronto preguntar y generar esta conversación o esta parte de, de viralización de un contenido también. Hay que tomar en cuenta que en TikTok es muy, es, o sea, no es fácil, pero es un poquito más, menos complicado que en Instagram. Pero, eh, eh, ¿cómo nos ayuda a convertir en Instagram? A través de los posteos, porque son compartibles, se pueden guardar y demás. Y la parte de la fidelización yo creo que podemos regresar igual, hablar un poco más sobre los videos de IGTVs. ya no se lleva tanto cuando hablamos de contenidos también, este típico que se usaba del ¿qué te parece mi producto? y tú le grababas a la persona y le decías, di que es perfecto. Porque claro, siempre un cliente se va a sentir como un poco y si no me gustó tu producto, ¿cómo te digo mientras me estás mirando y mientras me estás grabando? ¿Cómo te digo que no me gustó y que no es tan perfecto? Pero sí puedes hacerlo algo mucho más vivencial, mucho más real también. Entonces de pronto hacer un live con una persona y decirle como cuenta de verdad. O sea, si algo no te gustó en mi producto o en mi servicio también suma. Porque creo que desde esa parte tú también fidelizas. Las personas van entendiendo que este tipo de contenido de fidelización es lo más real posible, que no siempre te va a gustar al 100% un producto o un servicio, pero si del 100% tienes un 80% de probabilidad o de alcance positivo, está súper bien. Y ya la parte de la venta, igual, yo creo que lo usas a través del marketing de contenidos, pero en WhatsApp, que bueno, tú eres experto en eso y no me voy a meter en tu área pero también creo que funciona mucho. Entonces, usar contenidos en diferentes redes sociales, obviamente al, usar, al hablar de marketing de contenidos, creo que también es importante hablar sobre los tamaños, dimensiones, eh, calidad en cada una de las redes sociales, porque puedes tener un contenido muy bueno y la razón por la que a veces no se viralice es justamente porque esta, los algoritmos de cada una de las redes sociales no te permiten esa viralización. ¿Por que tú estás usando el mismo tamaño para todos. Entonces, la idea es que si usas, si haces uso de marketing de contenidos, lo uses bien, desde las palabras correctas, los títulos adecuados, que justamente eso es algo de lo que vamos a hablar ahora, que son los títulos. Porque, claro, también es importante cómo hago o cómo atraigo a las personas a que escuchen un podcast, a que lean un post, a que lean un artículo e incluso también va de la mano en un posicionamiento. ¿Qué palabras ¿Qué tipos de títulos tengo para que la gente conecte con este, con este contenido de valor que yo estoy dando? Con este marketing maravilloso de contenidos. Entonces, entre estos, títulos, estos tipos de títulos, les voy a compartir seis que me parecen interesantes. Te veo con ganas de contarnos algo, Sandy.
0: Claro que sí, yo quiero ¿Tú? escuchar esos seis títulos, la verdad. Y es, es, es totalmente de acuerdo a lo que tú acabas de decir, Kat, porque... Como, por, por más de que tengamos un buen contenido, por más de que nosotros ya sabemos que nuestro contenido está bien hecho, si no hay ese enganche de un buen título, ¿cómo atraemos a la persona para que nos lea? ¿Cómo atraemos a la persona para que también nos vea o nos pueda escuchar? O dependiendo de la, del canal que nosotros estemos ocupando, el título es, es totalmente importantísimo en el tema de marketing de contenidos. Y existen varias formas de que nosotros podamos ocuparlas, ¿no es cierto?
1: Sí, totalmente. Para mí, uno de los que creo que funciona muchísimo, y a mí me ha funcionado un montón de las pocas veces que en realidad publico, pero que lo he aplicado en las marcas, es los textos enumerativos. Siempre que te dicen... Seis pasos, cinco pasos, cuatro pasos, creo que funciona muy bien. Ojo, también yo creo que tenemos un límite por ahí, porque por ahí la gente en Instagram pone 20 pasos, no sé, me invento, para ser feliz. Entonces, como tú estás acostumbrado y hay que entender que estamos en una red social. Y si estamos en una red social, es para consumir contenido rápido y puntual, porque si quisiéramos un contenido bastante extenso, lo mandaríamos directamente a una página web. Ese sería el lugar de aterrizaje. Entonces, los textos enumerativos son de los más top que nosotros podemos tener. Yo siempre ocupo. Eh, Le yo facilitamos. Siempre. Sí, sí, tu página es increíble, lo he visto. Eh, muy bien. Entonces, claro, es, es de esto que la gente dice, son tres. Entonces, tres me gusta. Y aparte también hay que usar este tema de los números mágicos. ¿Cuáles son los números mágicos? ¿Cuáles podemos usar? De los números mágicos podemos hablar otro día. Pero yo creo que hasta ahora a la mayoría de personas, y si ustedes nos están escuchando, por favor, prueben mucho el tres. Usen el 3, es increíble, porque claro, la gente dice, son 3, está, está fácil, está súper entendible, es cortito. Y en esos 3 ustedes sean lo más puntuales posibles, utilicen las palabras adecuadas, utilicen sobre todo un lenguaje que se conecte mucho con su público objetivo. Después tenemos el título que genera expectativa, eh, que es como el título, wow que generalmente es el típico de eh, lo que todavía no sabes acerca de algo, lo que nadie te contó, lo que necesitas saber. Entonces, son este tipo de títulos que tú dices como, a ver, ¿cómo no me contaron? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Si lo que te dicen de pronto, lo que no te contaron sobre el marketing de contenidos, ¿y tú cómo? O sea, ya sé sobre marketing de contenidos, pero ¿qué no me han contado todavía? Entonces, también son títulos que te atraen mucho y generan ese factor sorpresa. Ojo también hay que ser coherentes, que el título... Tiene que conectarse con el, con el cuerpo del artículo, del blog, del posteo. Porque también he visto ciertos, y esto va muchísimo más en el tema eh, offline, más que online, que es justo el de los periódicos, que tienen un título maravilloso y tú lees y no tenía nada que ver. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, por favor. Si por ahí nos está escuchando algún comunicador, no nos juzgue. Esto es desde la parte digital. Eh, la parte como que resolutoria, o la parte donde te dicen, te dan una solución, básicamente, a un problema que tú tienes. Yo creo que este también es, funciona muy bien, es un poquito más de análisis hacia tu público objetivo porque obvio, obviamente si tú vas a hablar o le vas a dar una solución a un problema de tu cliente, tienes que conocerle muchísimo, tienes que saber dónde le está doliendo para tú poder corregir ese dolor y poderle ayudar. También es un texto que vende o un título que vende muchísimo cuando estamos hablando dentro de medicina, de pronto de belleza, de todo lo que tiene que ver con dermatología y demás creo que funciona muy bien. Después tenemos los textos interrogativos. ¿Cuánto sabes de? Que son un poco más preguntas. Eh, saber acerca de algo? ¿De pronto sabías que esto también? Mm, sí funcionan. Yo creo que ya no funcionan tanto por ahí. Hace un año atrás estaban funcionando muy bien. Creo que la gente quiere textos cortos. Quiere expectativa. Quiere como algo mucho más rápido. Estamos más acostumbrados a eso. Y los textos eh, que hablan desde la experiencia. Entonces, ¿qué te cuentan en estos textos? Eh, te voy a contar lo que no sabías de mí. Últimamente también se han puesto en 10 cosas que no sabías de mí. Ojo que también aquí tiene esta parte desde experiencial y también esta parte numerativa. Entonces, yo creo que estos son algunos de los tipos de títulos que nosotros podemos utilizar y que podemos ligar súper bien al marketing de contenidos. Y que obviamente, como les digo, siempre enfocarnos que cualquier tipo de estrategia que nosotros usemos se debe enfocar hacia este público, hacia dónde quiero llegar, cómo les quiero hablar, cómo me voy a dirigir, qué es lo que estas personas están buscando más. Siempre este análisis previo a un marketing, a, al uso de marketing de contenidos nos va a ayudar mucho, porque de pronto tenemos varias ideas, pero no se está conectando con nuestro público. Y decimos, pero ¿por qué si en general mi contenido... Es bueno. Ahora también hay que entender que tú debes brindar este contenido de manera fácil, de manera sencilla, que las personas en el primer en la primera visualización que tengan puedan entender sobre qué estás hablando. Pero si tú le pones un tema o, un, o una palabra por ahí súper compleja, las personas se van a perder porque dicen, oye, vengo aquí a consumir contenido fácil. Y, y me están poniendo una palabra que ni siquiera sé qué significa y la verdad es que me da un poco de pereza salir a buscar en Google. Pocas personas hacemos eso. Pero claro, hay que entender que nuestro público tiene que consumir y debe consumir y para eso están en las redes sociales algo rápido y muy fácil de entender también. Entonces creo que serían como de mis tops más importantes dentro del marketing de contenidos. Y sí siento que una planificación y una estrategia debe tener marketing de contenidos siempre, sin importar el nicho de negocio, siempre debes entender que cuando tú educas a través del marketing de contenidos, conviertes. Creo que es de mis frases favoritas. Cuando tú educas, conviertes.
0: Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que el tema del título es un tema sumamente interesante. Y yo he ocupado bastantes de estos temas que tú nos acabas de comentar, como el tema de la experiencia, que hoy en día está muy de moda también. Y claro, el tema también de los enumerativos, de que vas enumerando uno por uno. Me encantan, la verdad, porque son súper técnicos, van al grano. Y claro, como tú dices, el cliente o la persona que está consumiendo ese contenido, dice, bueno, son tres, son seis, no son muchos, quiero hacerlo. O hagamos paso a paso también el típico, que también son sumamente interesantes. Que la persona capta esa, esa, esa idea, lo consume de manera rápida, lo entiende y lo comparte, porque lo entendió. En el momento de que tú explicas lo que tú quieres comunicar a la otra persona y la, la otra persona entiende, lo comparte porque se emociona. Porque hay una emoción. Ya entramos a la parte de la, en la parte emocional. En la parte, yo me emociono porque entendí esto, lo pude aplicar. Yo, yo, yo tengo todas las herramientas. Entonces, el marketing de contenidos es un tema que no va a acabar. Es un tema sumamente interesante que lo ocupamos en todo. No solo, no solo para vender, sino para darnos a conocer, incluso hasta para la vida diaria, lo ocupamos para el tema de, incluso todo el mundo lo ocupamos, hasta para el tema del enamoramiento. Entonces, toda la parte es, un, es una forma de expresarse, ¿no? No sé qué opinas tú, Kat.
1: Sí, totalmente. Y sabes que a mí, bueno, a mí me apasiona, yo creo que en algún momento de mi vida debía haber sido comunicadora, eh, porque me apasiona muchísimo este tema desde los contenidos, la comunicación asertiva, la comunicación, eh, en general, todo lo que tenga que ver comunicación y todo lo que tenga que ver con que yo pueda investigar, hablar y compartir información, me parece increíble. Y sí, obviamente, esto desde no solamente para la venta, lo aplicas en todo, en todo momento, desde para iniciar una conversación, con una persona que te gusta, con un cliente, darte a conocer. Y como les dije, cuando hablamos a veces de marketing de contenidos, la gente se cierra muchísimo al tema de tiene que ser un posteo, tiene que ser algo fijo, de pronto tiene que ser un artículo. Y a veces no. Te cuento y creo que tú sabes, y bueno, las personas que de pronto empezaron a seguirme después del primer podcast, saben que yo mucho contenido eh, como posteable no lo hago, pero sí hago muchísimo storytelling. Y uso mi marketing de contenidos y uso este embudo de, de marketing dentro de mis stories, entonces me funciona muy bien y por ahí va también el lado de, ok, a mí me encanta, hay algo que una vez una amiga me dijo y es, hay algunas formas de cómo las personas consumen tu contenido y la primera es que eh, tú, a ver, es como tú lo, cuando tú, me encanta hablar porque la gente entiende exactamente como yo lo estoy diciendo, en el tono, con la alegría, por ejemplo, estoy súper contenta y creo que se nota en mi voz, pero, eh, claro, si yo te mando un mensaje o si solo hago un posteo como en general, la gente lo va a leer como este de ganas de ese día. Pero de pronto el posteo, ese tema, tenía que debía tener esta energía que de pronto yo tengo hoy. Y la entiendes y la recibes de mejor forma también. Entonces, por eso me encanta como el marketing de contenidos, pero a través del storytelling. Creo que es como de las mejores cosas. Y como súper rápido, les quiero contar un poquito sobre, esto no es como tema de mi expertise, pero es algo que consulté hace unos días atrás y me pareció increíble, y son las siete Cs de la comunicación asertiva. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros hacemos storytelling o incluso estamos hablando de, de una de relación fuera, o sea, on, offline, podemos usar y es necesario que usemos esto. Incluso hasta como tú dices, anti que de pronto por ahí tenemos algunos enamorados, hasta para enamorar, ¿ok? Las siete C's de la comunicación asertiva son ser cortés, ser concisa, ser completa, correcta, coherente, concreta y clara. Entonces creo que esto lo podemos aplicar siempre en conferencias, en nuestro storytelling de nuestras redes sociales, cuando mandamos incluso un voice note. Yo soy amante de los voice notes, porque creo que es incluso a través de eso yo hago y manejo marketing de contenidos. Entonces, nada, creo que estoy enamorada del marketing, creo que lo notan, es un tema que de verdad me apasiona un montón y creo que se nota, entonces, bueno.
0: Y también para complementar lo que acabas de decir, Kat, y es un tema sumamente interesante que también lo podemos tratar en otro podcast. Y es, por ejemplo, a ti te encanta el, este, el tema de storytelling. Tú vives a través de los stories. Tú cuentas tu vida, cuentas tu expertiza a través de, 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 de los stories. Hay otra persona que puede, capaz, eh, le puede gustar el tema de los podcasts. Hay otra persona que le puede gustar el tema de los videos o netamente con publicaciones en forma de carrete, le gusta comunicar. También hay que ver la forma de que, cómo tú te sientes al comunicar tu contenido. En el momento justo, como, como la gente nos está escuchando ahorita, escuchan acá la emoción que ella tiene y porque le gusta comunicar. Primero, le gusta el tema que estamos hablando y segundo, le gusta este tema de, de, de este canal tipo podcast de, de voz porque, claro, pueden escuchar la emoción que ella tiene al comunicar algo. Y claro, ella se siente con, eh, confiada, conforme con este canal, entonces va a seguir haciendo más podcasts ¿no es cierto?
1: Sí, totalmente. Prometo tener un podcast cada semana.
0: Eso, por fin. No, mentira. Bueno, ¿algo más que quieras comunicarnos, cada antes de terminar este podcast?
1: Yo creo que la recomendación es empezar eh, desde el tema que te apasione. A veces también nos, nos nos ponemos como que un poco de trabas y decimos... Eh, es que este contenido de pronto alguien ya lo vio es que ya lo publicaron pero acuérdate que tu comunidad no es la misma comunidad que la persona de pronto a la que tú admiras, de pronto tu referente entonces obviamente no es un copiar y pegar, ojo, cuidado con esto. y luego van a decir, no es que en el podcast tal escuché que copien y peguen, no uh -huh. es hacer una adaptación, los contenidos ya están creados, ahora ustedes deben hacer esta adaptación para su público con ciertas ilustraciones, de pronto hablando también desde su experiencia, de pronto a ustedes no les, va, no, no les va a funcionar cinco pasos para un marketing de contenidos excelente, les va a funcionar seis, siete, ocho, porque acuérdense que en el mundo digital no tenemos una fórmula, no hay un número determinado y esta es la fórmula para el éxito. Entonces es cuestión de ir probando, de ir modificando, pero siempre confíen en lo que ustedes saben. Siempre háganlo desde la parte ética y yo creo que todo les va a salir bien. Y compartan sin miedo, compartan sin miedo a que les van a juzgar y les van a decir, ¿y por qué está compartiendo eso? ¿Quién se inventó? Compartan sin miedo y créanme que, su... eh, que la comunidad eh, va, va, va a seguir con ustedes porque se va a conectar muchísimo con el tipo de contenido que está compartiendo, que le estás brindando y sobre todo una comunidad a la que tú enseñas siempre es una comunidad fiel.
0: Totalmente de acuerdo, Kat. Muchas gracias por... Poder compartir contigo una noche más en el tema del podcast. Espero que a toda nuestra gente, a todos nuestros amigos, les haya gustado este contenido, les haya servido para su emprendimiento, para su vida diaria. Si deseas conocer acerca de mucho más acerca de nosotros, por favor, Kat, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: Me pueden encontrar como Kat Brito S en todas mis redes sociales.
0: Perfecto. A la agencia le pueden encontrar como arroba pediagencia o www.pediagencia.com y a mí me pueden encontrar como arroba santimenas en todas las plataformas digitales. Gracias por esto. Eh, espero que este contenido te haya gustado. Este capítulo de YouTube también te haya gustado. ¿Cómo nos puedes retribuir? Pues dando un me gusta, compartiendo y comentando. Porque así podemos llegar a más profesionales como tú. Recuerda que el éxito de tu negocio depende de ti. Chao.